0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer episodio de, de esta primera temporada aquí en, en conversaciones con Víctor Plaza y pues bueno hoy os quiero hablar sobre una profesión en la que hace poco tuve que retomar así que bueno quería compartiros un poco qué es esta profesión para mí y todo lo que tiene que ver con ello así que vamos a ello. Hoy os hablaré sobre qué es ser socorrista, desde que te sacas la titulación hasta que terminas tu primer contrato. Espero que os guste y, sobre todo, que os sea útil. Así que, pues bueno, comenzamos con qué es ser socorrista. Mucha gente pensará que solo es estar sentado en una silla y que pase el tiempo. En este sentido, déjame decirte que estoy, estoy muy en contra de ese pensamiento, ya que eh, ser socorrista para mí es, es la primera asistencia, el rescate acuático. O sea, eres un personal sanitario, o, eh, no, no como lo que tenemos en mente de ese médico que te encuentras en un hospital o, o en algún centro médico pero al final eh, un socorrista es esa persona que te da esos primeros auxilios así que no, yo no comparto esa opinión de ser socorrista es esa persona que está sentada delante de una piscina y que pasa el tiempo Así que pues bueno. Eh, bueno, quería comentaros más eh, sobre, sobre, bueno, qué es ser socorrista. Ya os lo he dicho, que al final es ser la primera asistencia médica y ese rescatador acuático. Y, y bueno, hay que estar preparado para ello. Entonces, bueno. Para ello voy a deciros, eh, todo aquel que esté interesado, si eres tú el que me está escuchando, el que esté interesado en ser socorrista, te voy a dar, eh, te voy a decir cómo, cómo ser socorrista. Para empezar, eh, primero, pues bueno, te tienen que salir las ganas, ¿no? La Ese eh, quiero ser socorrista. A partir de ahí ya empezamos con, pues bueno, con qué es lo que se necesita. Para ser socorrista necesitas una titulación, la cual, bueno, eh, muchos centros te dan esa formación y pues bueno, simplemente es una titulación que tienes que pagar y, y pues nada más, eh, te la sacas y ya pasaremos más adelante a, a deciros qué es lo que viene después del curso, pero bueno, quiero hacer, eh, quiero explicarte Qué es hacer el curso, ¿vale? El curso consta de dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Al final, pues bueno, es... ser socorrista sin nadar es un poco complicado, ¿no crees? <risa> Pero bueno, para ser socorrista, pues bueno, eh, tienes que sacarte esta titulación, eh, la cual, bueno, como te he comentado antes, tienes lo que es la parte teórica y la parte práctica, ¿vale? Eh, la parte teórica, vamos a ello. La parte teórica, la que lo que te enseñan es eh, esos deberes de qué, qué tiene o cuáles son las obligaciones de un socorrista. Al fin y al cabo, pues todos tenemos obligaciones. Y pues bueno, el... El curso te enseña pues eso, a cuáles tus obligaciones y eh, también se toca un poco lo que es el convenio de los socorristas, ¿vale? Por si por si quieres o tienes intención de mirártelo, ¿vale? Te lo dejo por aquí, que es se encuentra en el BOE, en el número 195 de 17 de julio de 2020 de las páginas 53.111 a la 53.139. Ahí podrás encontrar lo que es el convenio total del socorrista en lo que eh, corresponde a ser socorrista, ya sea eh, la clasificación en la que estés, según la piscina en la que estés, eh, tu salario, eh, todo, o sea, absolutamente todo está recogido ahí en el Boletín Oficial del Estado. Así que, pues bueno, el curso, además de la parte teórica, eh, que bueno, ya te he comentado que al final lo que te enseñan es eh, esos primeros conocimientos de, de pues bueno, eh, la reglamentación, la legislación y todo, ¿vale? Pues bueno, tienes la parte práctica. Ahora, ahora esto es... Más, más físico, ¿vale? Así que, pues bueno Cuando entras en la parte práctica Lo que te enseñarán a realizar Son técnicas de rescate acuático Y realizarás horas de piscina ¿Vale? Al final eh, Esto es como todo Al final necesitas una formación Y esta formación, al final eh, Tienes que realizarla con práctica De, de poco te sirve Realizar eh, pues cinco rescates y luego no sabes nadar o no sabes realizar un buen nado de socorrista que se le suele llamar así que dicho esto pues bueno eh, te enseñan eso a, a las técnicas de nado también y pues bueno, concluido una vez todo este proceso de formación ya sea el teórico y el práctico comienzas eh, lo que viene a ser el examen, este examen que te realizará una persona. En mi caso, vale te hablo desde mi experiencia, yo eh, soy de Madrid, de la Comunidad de Madrid, así que a nosotros vino un inspector de la Comunidad de Madrid y nos hizo este examen tanto teórico para saber los conocimientos de todo lo que tiene que ver con ser socorrista y luego nos llevó a lo que viene a ser la piscina y ahora vamos con ello el examen lo que consiste era eso lo que te estaba comentando de una parte teórica vale que es lógica y normal y ahí no tiene mucha dificultad pero bueno ahora viene lo que fue mi examen práctico no sé si ahora se estará realizando igual porque bueno yo ya llevo desde que me saqué la titulación, eh, creo que ya han pasado cuatro años, ¿vale? Entonces, no sé si el examen práctico ha cambiado, pero bueno, yo te hablo, te voy a hablar de lo que fue para mí el examen y lo que se hizo en ese momento. Que el, el, ese examen práctico consistía en realizar dos largos uh, nado socorrista, o sea, sea crawl pero con la cabeza fuera, ¿vale? Porque al final esto se realiza ya que eh, tenemos que tener siempre un visual de la persona a la que vamos a rescatar. Entonces no podemos llevar la, la cabeza debajo del agua. Entonces pues bueno, son dos largos a nado socorrista y cuando terminas esos dos largos eh, a continuación realizas un largo buceando en el cual cuando vas a terminar ese largo, buceando en el fondo de la piscina, lo que me encontré era un maniquí lleno de agua, ya que hay que meterle peso, y ese, pe y ese maniquí había que sacarle del agua al final. Una vez eh, sacado del agua ese maniquí, eh, tenía que eh, remolcarlo haciendo otro largo más, haciendo la técnica de remolque que te enseñan en el curso. Una vez hecho esto, todo esto, o sea, todos estos largos, eh, recuerdo que tenías que hacerlo en dos minutos. A lo mejor no es eh, dos minutos, o sea, ya, ya te he comentado que hace mucho tiempo que... Me saqué esta titulación, entonces no me acuerdo exactamente cuánto tiempo era, pero vamos, creo recordar que era dos minutos si no es así, lo siento mucho, de verdad. Pero bueno, dicho esto, eh, demos el caso de que has aprobado, eh, ya has obtenido ese título, entonces ahora entras en lo que viene a ser el proceso de, pues bueno a esperar a que te llegue lo que es la titulación y una vez eh, llegada ya esa titulación pues ahora te toca echar currículums y conseguir ese puesto de socorrista ese puesto de socorrista eh, quiero darte mi opinión y es que pues una vez tú tengas más o menos en la cabeza cuánto cuando es le, cuando las empresas más o menos empiezan a contratar esos socorristas para el verano no te va a ser muy difícil conseguir un puesto de trabajo. Al final es una profesión que está muy demandada y eh, no ponen muchos requisitos, por lo menos eh, te hablo desde mi experiencia, ¿vale? no te pone muchos requisitos a la hora de contratarte entonces simplemente lo que a mí me pidieron fue tener lo que es la titulación eh, en regla y pues nada más eh, tener disponibilidad para, para, realizar, eh, para realizar el trabajo. Una vez hecho eso ya tienes tu contrato y ahora lo que quiero a lo que pasaríamos sería a, eh, pasaríamos a eh, cuáles son tus deberes en una piscina, ¿vale? Estos deberes, eh, bueno, antes de, de comenzar lo que es el verano tendrías un día, vamos, es lo que suele, suele suceder, que es un día en el que vas con el técnico o con alguien de la comunidad o, o en la piscina en la que vayas a, a trabajar y te enseñará para que tú pues bueno te, te familiarices un poco con el lugar, con esa piscina y te mostrará, bueno, debería demostrarte también lo que viene siendo pues depuradora, eh, si tienes control de cloro, control de cloro, eh, bueno, dispensador de cloro, mejor dicho, perdóname. Eh, en caso de no de ser una piscina eh, de sal, eh, no sé qué procedimiento tiene, porque yo únicamente te hablo desde mi experiencia, eh, solamente he estado en piscinas con cloro y pues bueno, te hablaré sobre, sobre ello. Entonces, pues bueno. Eh, pues lo dicho te enseñará un poquito pues eso la piscina eh, la depuradora y lo que tienes que realizar una vez hecho esto ahora sí comienzas lo que viene a ser el verano y comienzas a trabajar en la piscina lo que yo te recomiendo eh, realizar es de esta manera es como yo me he organizado eh, y la verdad es que me va bastante bien y mantengo la piscina limpia y acorde con todo al final eh, tienes una hoja esto nunca se ha cambiado siempre he tenido una hoja de control tanto de control de cloro como control del ph y también el control del agua depurada y del agua renovada así que pues bueno esta libreta al final pues eh pues al final tienes que rellenarla y también te sirve para eh, ir apuntando todos los días que vas a trabajar también. También te sirve para ello. Luego también eh, esto ya es algo nuevo. Eh, bueno, algo nuevo desde el año pasado, también te digo, que al final es eh, el tema de la desinfección. ¿Vale? Esto... Cada empresa lo tiene de una manera, cada contrato es de una manera, entonces tienes que mirarlo bien. De verdad, yo hago especial hincapié, ya que te recomiendo que hagas hincapié en cómo va a funcionar eso a la hora de cobrarse también, porque hay muchas veces que eh, ese... Ese plus que deberías de tener a la hora de, de desinfectar la piscina. Hay veces que está fuera del contrato, entonces te lo tiene que pagar otra persona o otra entidad, perdóname. Y eh, también tienes eh, o puede que, que esté dentro de tu contrato. Así que yo de verdad te animo y te, te recomiendo que hagas especial hincapié en ese eh, en ese punto, ¿vale? Porque luego, o sea, te va a evitar un montón de problemas. Ahora sí te comento la rutina que yo, que yo he estado realizando durante estos dos años que he tenido experiencia, bueno, más que dos años, dos veranos, mejor dicho, ¿vale? Y esto es lo que yo hacía. Yo cuando llegaba a la piscina, revisaba lo que viene siendo el agua, la piscina, mi mirando... Eh, si, si se ha ensuciado durante la noche o ha sucedido cualquier cosa, al final la, la piscina eh, estaba al aire libre y, y tienes que revisar pues, si, ha habido, si ha habido tormenta, si ha habido eh, rachas de viento, cualquier cosa, pues al final, eh, dependiendo de, do, de dónde tengas la piscina o cómo sea tu piscina, puede llegar a ensuciarse el agua. Entonces tú tienes que estar eh, pendiente de eso también, porque bueno... Al final, pues bueno, es, es información extra que tú tienes y pues bueno, así sabes qué es lo que tienes que limpiar. Si ha habido rachas de viento y a lo mejor tu piscina está cerca de obras o cualquier cosa porque es un barrio nuevo, pues a lo mejor eh, tu piscina ha podido, o sea, ha podido tener tierra, entonces pues al, tienes que pasar a esa piscina más el limpiafondos o durante más tiempo, o algo parecido, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo lo que hacía era revisar la piscina, o sea, un primer vistazo, vamos, unos dos minutos echándole un vistazo y de todo. Y luego lo que hacía era revisar eh, también la cantidad de agua que tenía, ¿vale? O sea, porque muchas veces te toca rellenar el agua de la piscina. Pero bueno, una vez eso, eh, realizo lo que es el control del cloro y del pH. ¿Vale? el ph suele estar en 7,4 eh, o 7,6 más arriba ya yo y mucha gente te dice, te dice o te recomienda que eh, llames a lo que es el técnico para que te regule ese ph y de cloro tiene que estar en torno al 1, o sea 0,8, 1, 1,2, algo por el estilo, ¿vale? No mucho más ni mucho menos, eh, sobre todo para la hora de la limpieza, o sea, de que, el, de que los gérmenes o las bacterias que estén dentro del agua puedan ser eliminadas con, o sea, con facilidad. Y pues bueno, eh, eso sería lo que haría. Luego también iría a la depuradora y revisaría pues bueno en lo que viene siendo la, el agua depurada, cuánta agua se ha depurado y eh, cuánta agua se ha renovado. En caso de haber rellenado el agua, pues también. Todo esto eh, se apunta en la hoja de control y pues listo. Con eso ya tienes eh, hecho. Suelo hacerlo dos veces al día, ¿vale? Una por la mañana cuando llego y otra por la por la tarde. A ver, yo he estado en estas piscinas, yo he estado, o sea, cada. depende de cada horario, pero yo he estado de por la mañana hasta eh, por la tarde. O sea, yo estaba durante todo el día. Así que, pues bueno, por eso me encargaba yo de por la mañana y por la tarde, ¿vale? Y pues nada, ahora también con lo de la desinfección, pues eh, cuando yo terminaba de realizar el control del cloro y el control del pH, yo realizaba lo que es la desinfección de la piscina. Tanto escaleras, vallas, duchas, eh, suelos, o a lo que es la playa, ¿vale? La playa es lo que conocemos como el borde de la piscina. Así que, pues bueno, yo me encargaba de eso. Una vez hecho eso, ¿vale? Ya eh, pues me metería con lo que viene siendo el limpiafondos. Eh, el limpiafondos es verdad que yo lo suelo, no lo suelo pasar todos los días, sino que lo que hacía era un día sí, dos no, un día sí y dos no, ¿vale? y Iba así durante todo el verano. Y pues una vez terminado con el limpio pasaba lo que es el cazamariposas, ¿vale? lo que mmm, todos conocemos como la rececilla. Entonces pasabas para terminar de limpiar lo que tú con el limpiafondos has limpiado el fondo de la piscina y con la rececilla o, sea, o caza mariposas tú lo que haces es limpiar lo que es el, lo superior del agua. Una vez hecho esto ya tienes todo absolutamente preparado para eh, abrir la piscina tranquilamente y comenzar tu día. Todo esto, bueno, la desinfección también se, se tiene que apuntar en la hoja de control y todo listo. La hoja de control existe ya que, bueno, sanidad puede presentarse en cualquier momento en, en tu piscina y tú eh, esto lo utilizas para, eh, para enseñarle lo, el control de cloro, eh, absolutamente todo el control de cloro, pH, desinfección la, y todo, o sea, absolutamente todo, ¿vale? Y pues bueno, eh, yo creo que hasta ahí ya está, ya tienes todo hecho. Y pues ahora te toca vigilar, vigilar eh, a tanto los niños pequeños como a las personas mayores, los, los adolescentes, los adultos, absolutamente todo. Entonces, yo eh, ahora quiero darte mi propia opinión sobre qué, o sea, ya te he dicho mi opinión de qué es el socorrista, pero. Quiero hablarte desde mi experiencia y quiero darte mi opinión sobre lo que es este trabajo. Este trabajo eh, está bien para, para realizar eh, lo que viene siendo, pues bueno, o sea, si eres joven, eh, está bien. O sea, joven, bueno, tampoco, tampoco quiero decir yo aquí que sea, sea muy mayor, porque bueno, tengo, tengo 20 años, o sea, tampoco es para llamarme aquí, pues, no sé. Eh, mayor o viejo, o sea, tampoco es eso, o sea, soy un adolescente, sigo siendo un adolescente y pues bueno, mi opinión sobre ser socorrista al final es, eh, está bien para realizar pues eso, un trabajo durante tres meses en el que más adelante o durante todo el año puedes, puedes ahorrar bastante pero eh, mi opinión personal es de no merece la pena. Si de, verdaderamente no te gusta, no merece la pena, de verdad. Tú que me estás escuchando, te estarás quedando un poco de... ¿Cómo me puedes estar hablando de, de una profesión de socorrista? Y pintármelo todo y decirme cómo hacerlo. Para luego decirme que tú no lo cogerías. Y el por qué es... Porque yo ya he estado dos años, bueno, dos veranos, corrijo, y en los dos años yo no he estado contento. Es verdad que el primer año al final es tu primer año, dices, pues bueno, no será para tanto, eh, pero al final terminas quemado si verdaderamente no es lo que te gusta o si verdaderamente a lo mejor te puede llegar a gustar un poquito. O sea, al final... Esto puede venir en tu contra, eh, es un trabajo de cara al público porque al final siempre estás expuesto a miradas, a críticas, eh, aunque seas un socorrista ejemplar de que realizas de todo, eres majo y de todo, al final la gente puede, puede ir a hacerte daño y mi experiencia ha sido de que durante estos dos veranos siempre me he encontrado con esta persona que viene a hacer daño que viene a, a sacarte eh, ese pequeño defecto que hayas tenido o ese pequeño error que hayas tenido de a lo mejor eh, abrir a I 02 en vez de abrir a, a en punto, por ejemplo, y ya se ha quejado y eso repercute en repercute en ti y en lo que pueda pensar la empresa sobre ti, pero esas personas no lo tienen en cuenta. Entonces, este tipo de cosas son las que te irritan, eh, sumando ya, aparte a de ello, de cómo, cómo te traten o cualquier cosa. Y ya más allá de eso, eh, quitando la parte de, de cara al público, ya decirte que el esfuerzo de ir a esa piscina de realizar toda la limpieza de pasar todas las horas que puedas estar en esa piscina vigilando eh, si todo ese tiempo tú ves porque al final tienes mucho tiempo también quiero decírtelo, perdón de que vas a tener mucho tiempo y vas a tener mucho tiempo para pensar porque al final lo único que vas a realizar va a ser pensar aparte de estar vigilando ...vas a pensar mucho en... ...por lo menos es lo que me pasaba a mí... ...de... ...esto verdaderamente merece la pena... ...me merece la pena estar aquí... Eh, ...irritado... Eh, ...amargado... ...y estar... Mm, ...llevando... Todo, ...todo esto... ...todo esto que es tan negativo... ...para luego lo que me van a pagar... ...y haberme quitado yo por ejemplo... ...este año... Eh, he cogido lo, lo más duro que ha sido estar de lunes a domingo, de 9 de la mañana, o sea, perdón, de, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche durante toda la semana, durante todo el verano. Y al final, eso lo que me ha pasado es de que no he tenido tiempo para dedicar ni a mi familia ni a mi pareja. Ni a mis amigos, ni a mí mismo. O sea, lo más importante es a mí mismo. No, no he podido darme tiempo ya que siempre he tenido. Siempre tengo que salir con dos horas de antelación de, de, de mi casa para llegar a a la piscina para estar a la hora de apertura. Y luego eh, a la hora de, de salir de la piscina pues más de lo mismo, así que dicho esto solamente quiero decirte que piénsatelo muy bien a la hora de realizar o querer eh, formar parte de esta profesión y poco más, decirte que muchas gracias por haberme dedicado estos minutos de tu tiempo, de tu día y espero que te haya servido para mucho. Desde aquí un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.